0: Este é um podcast TSF.
1: As tintas da Euronave vão passar a ser fabricadas também no Brasil. A empresa que tem como cliente a armada norte-americana estuda ainda a abertura de mais fábricas no continente asiático. O emblemático Hotel Polana, em Maputo, acaba de acolher uma loja Vista Alegre Atlantis. O grupo português de porcelanas e cristais quer expandir a marca em Moçambique e apostar no setor da hotelaria e restauração, para além da venda ao público. A Galp vive um momento de viragem no negócio do gás. O acordo assinado com a Petróleos da Venezuela permite a segurança do abastecimento e ainda a possibilidade da Galp participar na nova central de liquefação. As tintas da Aeronave chegam aos quatro cantos do mundo e a clientes de peso, como é o caso da Marinha Norte-Americana, que pintou os barcos de guerra com a tinta única fabricada por esta PME de Setúbal, voltada para o negócio internacional. A Aeronave decidiu, pela primeira vez, avançar para a construção de uma fábrica fora do país. Vai nascer no porto do Suape, em Pernambuco, no Brasil, num investimento de 10 milhões de euros. Entrevistado pela TSF, o presidente da empresa explica que a importância do mercado brasileiro justificou esta aposta, mas o o desafio da Euronev é ainda maior, reforçar o um negócio na Ásia, onde promete também aí abrir unidades de produção. Mário Paiva traça o perfil internacional do grupo português.
0: Nós temos um escritório em Macau, que é apenas um escritório de, de representação, que se ocupa, de digamos, dos assuntos da China e que nos dá algum apoio no sudoeste asiático. Não muito, mas algum apoio. Por exemplo, o Vietnã, que é hoje um dos nossos mercados importantes, porque temos um contrato muito grande, digamos, com a China do Vietnã, que, que tem várias navios em construção, foi conseguido em Macau, através do escritório de Macau. Temos uma empresa em Singapura, também com investimento direto nosso, com um parceiro local, que é, digamos, uma empresa de distribuição, não tem fabricação. Nos Estados Unidos e no México temos parcerias, temos algumas parcerias também no Médio Oriente. Agora, investimento direto em fabricação é a primeira. Nós vamos fazer um investimento grande no Recife. Esse investimento atingirá, no digamos, na sua ponta, cerca de 10 milhões de, de euros, um pouco mais, Embora, é, que vai estar perto dos 30 milhões de reais, né, usando linguagem local, moeda local.
1: Portanto, o Brasil é um mercado importante para a e Foi isso sempre que justificou foi, este sempre investimento?
0: Foi, sempre foi e sempre tivemos uma grande relação no, com o Brasil, a nível de, de representante local e como distribuição. Agora, a nível de fabricação é a primeira vez.
1: E ponderam a partir para outros destinos com fabricação?
0: No Brasil, se se olhar para o mapa, o, o Recife, o Porto de Swap, está estrategicamente muito bem colocado. Não só para o Brasil por inteiro, mas também toda a América do Sul, América Central e do outro lado do Atlântico também tem, digamos, aquelas áreas do, do petróleo da, da Angola, da Nigéria, etc. Essas áreas são áreas. Nós já tivemos um, um, uma plataforma, um trabalho importante nos Camarões, na, numa plataforma da Mobil, e, e portanto também estamos a pensar que poderá ser gerida aí. Mas isso é uma questão de decidir no futuro o que é que é mais conveniente para nós. Isso ainda não está muito bem definido.
1: E quais é que são os objetivos para esta nova fábrica no Brasil?
0: Os objetivos são fornecer para já um mercado brasileiro, que é, é por excelência um dos nossos maiores mercados, é fornecer os nossos maiores clientes, que são neste momento os estaleiros Atlântico Sul, que estão também colocados no Recife, que vão ser responsáveis pela construção de, pelo menos neste momento, já têm 10 navios de suas máquinas e mais algumas outras construções de, também para, para a indústria do, do offshore, do petróleo. Temos outros grandes clientes, como seja a Transpetro, a Petrobras e há mais alguns, enfim. É por daí que vamos nascer. Nós esperamos que com esta unidade aí o mercado o nosso mercado brasileiro ganhe condições para poder crescer muito mais do que chegou até esta altura, porque neste momento já é um mercado muito importante para nós.
1: Os mercados asiáticos não justificam também um investimento deste tipo?
0: Está em preparação. olha, o mercado asiático, vamos dividi-lo em dois, principalmente o sudoeste asiático e o mercado norte da China, ou seja, China para si, não é? No sudoeste asiático nós já temos um pé bem firmado através de uma plataforma logística com parceiro local em Singapura, que é uma região muito fértil em estaleiros, de grande dimensão e de grande capacidade tecnológica. Poder-se-ia dizer que uma fábrica no local teria uma alavanca importante... Eu penso que isso acontecerá um pouco mais tarde, quando os produtos que nós vendermos lá se não sejam também só os produtos que temos vendido até hoje, quando se, quando se exige um portfólio de produção mais alargada. De qualquer maneira está previsto e pensado e planeado uma fábrica para a Malásia, em João Baru, que é do outro lado da, da ponta, enfim, muito perto de Singapura. Mas isso acontecer não vai acontecer antes do ano 2010, pela nossa previsão. Vamos agora acabar este projeto do Brasil, que deve estar em operação já em velocidade, de, de, enfim, de cruzeiro durante o ano 2009, e depois faremos então, pensaremos nisso. Na China temos já também uma delegação em Xangai, que se dedica a apenas a identificar projetos interessantes e, e só que se ocupa da parte comercial, e vai com certeza ter produção. Na China nós vamos fazer parcerias para produzir, mas não com fábrica própria, mas em fábrica alheia com controle nosso. É, controle tecnológico, controle de, de, enfim, de produção nosso, mas em fábrica alheia, porque, de facto, são unidades que exigem, exigem uma grande presença local. E local, digamos, dos locais. Não é uma fábrica como exige presença dos locais. É preferível fazer uma parceria deste tipo, mas é aquilo que nos parece. isso vai ficar resolvido, com certeza, durante o ano que vem.
1: A fábrica da aeronave em Setúbal prevê faturar 15 milhões de euros no final do ano e, quando arrancar a produção no Brasil, a faturação deverá duplicar. Uma parceria com a portuguesa Maestro acabou por levar a Vista Alegre Atlantis a Maputo. A empresa de porcelanas e cristais acredita que há em Moçambique muitas oportunidades por explorar, não só na venda direta, mas também na restauração. Maputo é, sim, a segunda paragem em África, depois de Angola, onde a estratégia do grupo passou também por abrir uma loja num hotel de Luanda. Em entrevista à jornalista Sandra Pires, João Pinto Basto, diretor de marketing, afirma que o objetivo foi colocar a Vista Alegre nas melhores montras do país.
2: Tem muito a ver... Com a realidade, quer de Luanda, quer de Maputo, a vida social passa muito pelos hotéis. As pessoas fazem as suas refeições, quer dizer, aos fins de semana frequentam os hotéis, socializam-se entre si nos hotéis, portanto, os homens de negócio enfim, fazem as suas, as suas reuniões e os seus encontros nos hotéis, portanto, os hotéis têm um, um papel muito importante na vida, quer na vida social e na vida empresarial. E foi por essa razão que abrimos estas lojas nos hotéis. Quer num caso, quer no outro, são duas montras que têm uma clientela muito seleta e, portanto, também é uma excelente, um excelente veículo para dar notoriedade e visibilidade às nossas marcas.
1: Quais são os potenciais destes mercados?
2: Quer num caso, quer no outro, sentimos que são mercados que consomem marcas e que consomem marcas de luxo e que existe poder de compra para as nossas marcas. A nossa internacionalização para estes mercados deriva um pouco desta realidade. Sentimos também que existe uma oportunidades na área da hotelaria, na área nomeadamente resorts de grande qualidade, que estão a aparecer quer em Angola, quer em Moçambique. Queremos também posicionar as nossas marcas nesse mundo.
1: Pensam, de alguma forma, expandir ainda mais a atividade nestes mercados?
2: Quer dizer, nós, estas são, diria, são as nossas bandeiras, neste momento, são as nossas bandeiras, quer em Maputo, quer em Luanda. Mas é nosso objetivo continuar a apostar em força nestes mercados e quer dizer, o facto de, estarmos, de termos uma presença local permite-nos identificar oportunidades e capitalizar este esforço de internacionalização que estamos a fazer.
1: E permite também identificar oportunidades noutros mercados, ali próximos?
2: Claramente. Obviamente que como sabia que a Angola são países com fortes afinidades históricas e culturais com Portugal e, portanto, podem ser portas abertas para, para novos mercados no continente africano e obviamente que eu diria que o desenvolvimento seguinte seria a África Sul, claramente, onde sentimos que, embora as marcas inglesas tenham notoriedade e presença, mas sentimos que também existem oportunidades para explorar.
1: Estávamos a falar há pouco de mercados em que, que são consumidores de marcas. Estávamos a lembrar também da China. Não, não há essa necessidade?
2: Nós também estamos a olhar, claro, nós estamos a olhar para essas para, esses, para as economias emergentes. Uh, também temos uma loja em Macau uh, e temos um distribuidor em Macau, que também vai, vai, ser, vai ser responsável pelo mercado chinês. Portanto, estamos atentos a essas oportunidades e sentimos que o consumo uh, nesses países que está a uh, evoluir de uma forma muito positiva. E, portanto, é nosso objetivo internacionalizar também para essas economias emergentes. Também temos, temos feito no, negócios importantes na Rússia e no Dubai, e, portanto, sentimos que, de facto, existem oportunidades em países que há uns anos atrás não olhávamos para eles com a atenção devida.
1: E já têm data para avançar sobre estes mercados, ou pelo menos um prazo pensado?
2: Em Macau já temos uma loja. Relativamente aos outros mercados, temos feito negócios pontuais e precisamos dar um bocadinho de sustentabilidade às parcerias que queremos estabelecer para evoluir no sentido de termos retalho nosso, nesses mercados, mas são claramente apostas em termos de, da nossa estratégia de internacionalização, são claramente mercados que, que merecem a nossa atenção e onde sentimos eh, que existem oportunidades muito interessantes. O grupo Vista
1: Alegre conta com 11 unidades industriais, incluindo uma das mais emblemáticas fábricas de porcelana em Portugal. São estas louças e cristais que o grupo quer agora ver nas mesas de África e da Ásia. Na altura em que se comemoram os 10 anos da chegada do gás natural ao mercado português, a Galp dá um passo em frente no desenvolvimento do negócio. Esta semana fechou um acordo com a empresa estatal Petróleos da Venezuela, que prevê a compra de 2 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano. Mas a parceria vai mais longe do que a simples relação comercial. A Galp poderá investir cerca de 500 milhões de euros na central de liquefação do Gran mariscal da Ayacucho, neste país da América Latina. O presidente da Galp explica os termos do negócio
3: na zona tem projetos de gás em desenvolvimento, e esses projetos passam por instalações de liquefação, isto é, a partir do gás natural, produzem a sua temperatura e comprimem e fazem o gás liquefeito, e depois exportam para todo o mundo. Este acordo prevê que a Galp possa comprar até dois BCMs de gás de gás de liquefeito, que seria regasificado em Sines, para depois entrar na rede de alta pressão e na distribuição em Portugal até 2 BCMs desse gás e que também tenha a opção de participar nas instalações de liquefação desse gás em Venezuela.
1: A Galp deverá ter uma participação de 25% na nova central de liquefação que conta com outros parceiros estratégicos. Portugal só vai receber o gás saído desta central lá para 2013, revela Ferreira de Oliveira.
3: Uma planta de liquefação, para ter apenas uma ideia, com a capacidade como esta terá de cerca de 6 BCMs, custa à volta de 2 bilhões de euros. Não? E, portanto, demora muito tempo a, 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 a construir. Espera-se que esta planta esteja, esteja concluída entre 2011 e 2012. E, portanto, nós teríamos, em princípio, o primeiro gás, que, que, que é fruto deste projeto, entre 2013, eu diria 2013. legal Galp não tem urgência nós, na, na aquisição de gás. É importante deixar isso bem claro porque nós temos suficientes contratos de gás a longo prazo que nos permitem abastecer, abastecer o consumo nos próximos anos. Estamos a pensar sempre no período de 2013 a 2020. A
1: preocupação com o abastecimento de gás natural só se coloca daqui a 10 anos. Para os próximos tempos, Portugal tem tá energia garantida, assegura o presidente da Galp.
3: Portugal, através da Galp Energia, tem duas fontes de abastecimento. Uma que é da Argélia que vem através dos pipelines que passam por Marrocos e entram em Campo Maior, que são geridos por uma parceria entre a Energia e a Gás Natural em Espanha. E depois temos o gás liquefeito que vem da Nigéria e que nos chega a baixíssimas temperaturas e alta pressão ao terminal de regasificação de cílios.
1: É preciso diversificar o abastecimento de gás natural no país. Este acordo firmado com o Petróleo da Venezuela vai permitir isso mesmo e cumpre ainda os objetivos do Governo para a política energética.
3: O objetivo do Governo na sua política energética é aumentar a participação do gás natural no portfólio de outras fontes de energia Primária de 15% para 20%. Nós precisamos de aumentar o consumo de gás, mesmo com o consumo total de energia constante. Também, como o consumo de energia está a aumentar, quer dizer que uma por outra razão, precisamos de gás. Precisamos de gás para aumentar, porque aumenta o consumo e precisamos de gás porque aumenta a participação do, do gás natural no conjunto de energias primárias que consumimos.
1: Mas a Galp tem ainda outra meta em vista. A ambição é produzir gás natural na Venezuela através de outros projetos que decorrem no país.
3: Neste acordo não prevê a, a produção do próprio gás natural, que, que é uma ambição natural de qualquer empresa que quer integrar-se verticalmente mas outros projetos que temos em curso se bem sucedidos poderão levar a essa oportunidade de produzir o próprio gás, que depois se link faz e se transporta, enfim, por, por navios especiais para cima. A
1: Venezuela faz agora parte do mapa energético português, seja a Galpo, compradora ou produtora de
3: energia. A Galpo hoje tem uma atividade de exploração e produção relevante uh, no Brasil, uh, em Angola. O nosso terceiro apoio na, na chamada Bacia do Atlântico, é claramente Venezuela, e com este triângulo Angola-Brasil, Brasil, Venezuela, pensamos que podemos uh, contribuir de uma forma relevante para a integração vertical da nossa empresa.
1: Faltava a Venezuela para fechar o triângulo do negócio internacional da Galp para quem todos os riscos foram tidos em conta, incluindo os riscos políticos. Depois da Venezuela, a Galpo estuda novos mercados para a compra e exploração do gás. O grupo português está de olho noutras regiões da América Latina, na Rússia e no Médio Oriente.